0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Das ist der Podcast zum IHK-Management-Training Nachhaltig Erfolgreich Führen
0: mit Tina Teucher
1: und Dr. Colin Bien.
0: Wir beide interviewen erfolgreiche Führungspersönlichkeiten zu ihren Erfahrungen im
1: Bereich Nachhaltiges Wirtschaften, CSR und Corporate Sustainability. Bevor wir mit dem Podcast starten, möchten wir Sie noch auf Folgendes hinweisen. Der Themenkomplex Nachhaltigkeit hat viele Facetten und wird in der Wirtschaft immer wichtiger. Mit dem Programm Nachhaltig Erfolgreich Führen hat es sich die IHK-Organisation zur Aufgabe gemacht, ihnen möglichst viele Facetten, Meinungen und Umsetzungsmöglichkeiten der verschiedensten Unternehmen zu präsentieren. Dabei können wir immer nur einen Ausschnitt des Meinungsspektrums darstellen und erheben dabei weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch machen wir uns die in den Podcasts präsentierten Meinungen der Unternehmen zu eigen. Liebe Kursteilnehmende, ich darf Sie recht herzlich zum Podcast des Moduls Controlling und Reporting begrüßen. Für dieses Interview haben wir das Unternehmen Memo AG ausgewählt. Die Memo AG ist ein Versandhandel für den ökologischen und fairen Bürobedarf und für Bürotechnik. Das mittelständische Unternehmen hat seinen Sitz in Greußenheim in der Nähe von Würzburg. Ich hatte die Gelegenheit, Luther Hartmann für ein digitales Interview zu treffen, bei dem es um den Prozess, die Vorteile und die Herausforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung ging. Ich wünsche viel Spaß bei unserem Gespräch. Sehr geehrter Herr Hartmann, wir haben dieses Interview ja miteinander vereinbart, weil die Memo AG den Herausforderungen, ein Controlling- und Reporting-System für Nachhaltigkeit zu implementieren, bereits erfolgreich begegnet ist. Mich würde zuallererst mal interessieren, wie kam es überhaupt dazu, den ersten Nachhaltigkeitsbericht
0: zu schreiben? Ja, unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht haben wir bereits im Jahr 2001 veröffentlicht und die Idee dahinter war eigentlich recht simpel. Wir wollten unsere Kunden, aber auch unsere Mitarbeiter darüber informieren, mit welchen Maßnahmen die Mimo AG als Versandhandel gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, aber auch welche Herausforderungen und Probleme sich unserem Unternehmen dazu stellen. Also das Ziel war, von Anfang an Transparenz zu schaffen und auch offen und ehrlich zu kommunizieren.
1: Und gab es gewisse gesellschaftspolitische oder auch marktwirtschaftliche Treiber, die dazu geführt haben, dieses Thema überhaupt anzugehen?
0: Ja, begonnen hat eigentlich alles mit der Unternehmensgründung 1990, als drei Freunde, Jürgen Schmidt, Ulrike Wolf und Helmut Kreis, unser Unternehmen gegründet haben. Das Geschäftsmodell sollte schon damals ein Versandhandel mit konsequent ökologischem und auch gleichzeitig preislich attraktiven Produktsortiment sein. Und im Lauf der letzten 30 Jahre haben wir dieses Geschäftsmodell nicht nur konsequent umgesetzt, sondern auch laufend weiterentwickelt und dann eben mit einem Nachhaltigkeitsmanagementsystem untermauert. Und wir denken, dass diese Entscheidung mit dem nachhaltigen Geschäftsmodell ganzheitlich orientiert, unser Unternehmen zu betreiben, richtig war. Das sieht man ja auch, wie wichtig mittlerweile Nachhaltigkeit in der Gesellschaft angekommen ist und welche Rolle es spielt.
1: Bevor wir uns jetzt mit den einzelnen Schritten zur Erstellung eines solchen Berichts beschäftigen, lassen Sie uns nochmal aus heutiger Sicht auf das Thema gucken. Was würden Sie denn sagen, welchen Mehrwert kreiert eigentlich eine Nachhaltigkeitsberichterstattung
0: für ein Unternehmen? Also der Mehrwert unseres Nachhaltigkeitsberichtes ist ganz eindeutig, dass wir unsere Maßnahmen und Leistungen zur gesellschaftlichen Verantwortung glaubwürdig sichtbar machen und damit ja, einfach bei unseren Kunden, aber auch bei unseren Mitarbeitern Glaubwürdigkeit erzeugen können. Gleichzeitig ist der Bericht und das Controlling dazu aber auch wichtig, um die Leistungen kontinuierlich und systematisch weiterzuentwickeln. Also es geht sozusagen Hand in Hand und ist eine Art Kreislaufsystem.
1: Das heißt, die Nachhaltigkeitsberichterstattung kann ein Instrument sein, um ein Nachhaltigkeitsmanagement aufzusetzen oder braucht es erst ein Nachhaltigkeitsmanagement, um einen Nachhaltigkeitsbericht aufzusetzen?
0: Ja, ich denke, zuerst sollte schon ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem da sein, weil es ja auch gewisse Themen geben sollte, Erfolge, über die man berichten kann. Aber dann kann der Bericht durchaus auch ein Werkzeug sein, um dieses System auch weiterzuentwickeln. Dann. Denn man beschäftigt sich auch mit gewissen Standards, ob das jetzt GRI ist oder auch der Deutsche Nachhaltigkeitskodex. An dem man sich dann orientiert und auch sukzessive immer besser werden kann. Nicht nur was die Berichterstattung betrifft, sondern eben auch was das Managementsystem selbst betrifft.
1: Jetzt hatten Sie gerade schon einige Stakeholder, einige Akteure genannt, die mit einem solchen Nachhaltigkeitsbericht adressiert werden. Stichwort Kunden. Was würden Sie denn sagen, welchen Einfluss hat ein Nachhaltigkeitsbericht auf die Kommunikation mit dem Kunden? Ließe sich das nochmal zusammenfassend darstellen?
0: Ja, also der Kunde ist natürlich die wichtigste Zielgruppe unseres Nachhaltigkeitsberichtes. Das ist ganz klar. Und was uns immer sehr freut, ist, dass unsere Kunden wirklich ein sehr großes Interesse an unserem Bericht haben. Allein der aktuelle zum Beispiel wurde bereits jetzt von knapp 5000 Kunden bestellt. Und dazu kommen noch mehrere tausend Downloads im PDF-Format. Das heißt, unsere Kunden haben wirklich sehr großes Interesse daran, was wir als Unternehmen tun. Und wir bekommen auch auf unserem Bericht fast nur positive Rückmeldungen von unseren Kunden. Und das ist natürlich auch was, was uns sehr freut, wo wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg.
1: Wie sieht es aus mit der internen Kommunikation? Also welche Auswirkungen hat der Bericht auf die
0: Kommunikation mit den Mitarbeitenden? Ja, ist auch sehr wichtig. Wir finden es elementar, dass sich die Mitarbeitenden auch mit dem Bericht identifizieren können. Denn am Ende des Tages sind sie es ja, die die Inhalte des Berichtes liefern mit ihrer täglichen Arbeit. Und sie möchten sich in diesem Bericht auch wiederfinden. Deshalb zeigen die Fotos in unserem Bericht auch immer unsere Mitarbeitenden und nicht irgendwelche externen Fotomodelle. Und am Ende des Tages sind die Mitarbeitenden auch tatsächlich die intensivsten Kritiker unseres Nachhaltigkeitsberichtes, weil sie ja genau wissen, dass was da drin steht, ist es auch das, was bei Nemo wirklich passiert. Und deswegen ist es auch immer wieder wichtig, die Mitarbeitenden mitzunehmen und inhaltlich auch mitarbeiten zu lassen an den Themen. Also es macht keinen Sinn, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, der dann irgendwie autark über die Unternehmenskommunikation läuft oder vielleicht noch mit einer externen Agentur. Die Mitarbeitenden sind elementarer Bestandteil bei der Erstellung eines Berichtes.
1: Ja, also eine weitere Funktion, die so einem Bericht zugesprochen wird, ist ja, dass es sich positiv auf die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt auswirkt. Ließe sich das aus Sicht der Memo AG bestätigen?
0: Naja, Für uns als relativ kleines Unternehmen hat die Berichterstattung wenig Auswirkungen auf den Kapitalmarkt. möchte sogar behaupten, keine Auswirkungen. Natürlich für große börsennotierte Unternehmen kann das ganz anders aussehen.
1: Lassen Sie uns mal gucken, welche langfristige Wirkung eine Berichterstattung entfalten kann. Sie hatten ja eben den Mehrwert entlang der unterschiedlichen Stakeholder auch detailliert besprochen. Glauben Sie denn, dass diese positiven Effekte, die Sie beschrieben haben, dass die bestehen bleiben oder gibt es irgendwann auch so etwas wie ein Ende der Berichterstattung?
0: Nein, das denke ich nicht. Also ich bin davon überzeugt, dass es in Zukunft für die Unternehmen immer wichtiger werden wird, transparent, umfassend und glaubwürdig über ihre gesellschaftliche Verantwortung zu berichten. Und ich denke sogar, dass es langfristig als selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass Unternehmen dies tun.
1: Nun lassen Sie uns den Blick nochmal an den Beginn des Prozesses richten. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man ganz am Anfang steht, dann weiß man gar nicht so richtig, wie man loslegen soll. Wie haben Sie denn begonnen mit diesem Prozess? Also was war der erste Schritt und wie sind Sie von da aus weitergegangen?
0: Ja, also die Basis war schon unser Nachhaltigkeitsmanagementsystem. Als wir unsere Unternehmensleistungen hinsichtlich Nachhaltigkeit begonnen haben systematisch zu managen, haben wir erstmal geguckt, was machen wir denn überhaupt schon? Welche unserer Leistungen sind besonders hervorzuheben hinsichtlich gesellschaftlicher Verantwortung? Aber auch, wo können wir eventuell noch besser werden? Was gibt es, wo wir Maßnahmen ergreifen könnten, um ja, gewisse Emissionen oder auch ähm, Ressourcenverbräuche einfach nochmal zu minimieren? Und das ist elementar. Also ich denke, bevor man mit einem Bericht anfängt, sollte man schon auch erste Erfolge in der Praxis nachweisen können. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann kann eine Berichterstattung auch ganz schnell mal zum sogenannten Greenwashing werden. Und ganz wichtig ist aber auch, dass die Geschäftsführung die Berichterstattung unterstützt und auch die entsprechenden personellen und finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Also die Geschäftsführung muss auch hinter diesem Thema stehen.
1: Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt das Controlling jetzt in diesem Berichterstattungsprozess?
0: Das Controlling spielt eine sehr wichtige Rolle, da es am Ende des Tages viele Kennzahlen zur Verfügung stellen muss, die dann auch für die Transparenz und Glaubwürdigkeit des Berichtes notwendig sind.
1: Und wie organisieren Sie dieses Controlling? Da stellt sich ja immer wieder die Frage, nutzt man spezifische Softwareprodukte oder arbeitet man mit Excel-Listen?
0: Wie macht das die Memo AG? Können Sie uns da einen Tipp geben? Hm, ja, also ich denke mal, das hängt ganz stark von Unternehmensgröße ab. Wir haben jetzt nur einen Standort, beschäftigen 130 Mitarbeitende. Bei uns reicht es aus, mit relativ simplen Werkzeugen zu arbeiten. Tatsächlich ist es wirklich so, dass wir im Nachhaltigkeitsmanagement, was die Kennzahlen betrifft, viel mit Ex-Listen arbeiten, aber da natürlich von den verschiedenen Unternehmensbereichen, sei es eben das finanzielle Controlling oder auch das Personalwesen, was ganz wichtig ist, dann letztendlich auch mit Informationen beliefert werden. Wir verdichten das dann und integrieren es dann letztendlich unser Nachhaltigkeitsmanagementsystem im ersten Step und dann in die Berichterstattung.
1: Nun gibt es ja unterschiedliche Formen, die so ein Bericht annehmen kann. Es gibt den sogenannten Standalone-Bericht, also das ist im Wesentlichen eben ein Berichtsdokument, das für sich alle diese Nachhaltigkeitskennzahlen beinhaltet. In den letzten Jahren wird darüber hinaus aber auch der sogenannte Integrated Report viel diskutiert, also der Ansatz, dass wir unser finanzielles Berichtswesen um Nachhaltigkeitskennzahlen und Inhalte ergänzen. Welchen Berichtstyp nutzen Sie und könnten Sie vielleicht auch eine Empfehlung aussprechen für Unternehmen,
0: die eben ganz am Anfang von der Berichterstattung stehen? Ja, also wir bevorzugen bisher einen Standalone-Bericht als Printversion, aber kombiniert mit einer digitalen Ausgabe als Blätterversion und eben zum PDF-Download. Und ich denke, die Entscheidung, ob man jetzt einen Standalone-Bericht erstellt oder auch einen integrierten Bericht, hängt von ganz vielen Faktoren des Unternehmens ab. Ein ganz wichtiger Faktor wird wahrscheinlich die Unternehmensgröße sein, aber auch in welcher Branche bewegt man sich? Ja, ist man börsennotiert oder nicht? Und auch, welche Zielgruppen möchte man am Ende des Tages ansprechen? Und wenn man eher den Kapitalmarkt ansprechen möchte, ist vielleicht ein integrierter Bericht natürlich sinnvoller. Aber für uns als Unternehmen hat sich der Standalone-Bericht bisher bewährt, sowohl was den Aufwand der Erstellung betrifft, als auch was die Akzeptanz bei der Zielgruppe betrifft. Denn eins ist klar, wenn ein Bericht zu kompliziert wird und zu umfangreich, dann wird er natürlich auch von gewissen Zielgruppen weniger gelesen.
1: Ja, jetzt haben Sie eine schöne Brücke zu diesem Stichwort der Wesentlichkeit gebaut. Wie findet man denn raus, was wesentlich ist, also worüber ich als Unternehmen gegenüber meinen Stakeholdern kommunizieren sollte?
0: Ja, also da ist es zum einen mal wichtig, auch mit den Zielgruppen in Kontakt zu stehen, Rückmeldungen von Kunden, aber auch Mitarbeitenden oder auch vielleicht aus der Wissenschaft eben dann auch aufzunehmen und dann in seine Berichterstattung zu integrieren. Das ist das eine. Und ich glaube, elementar wichtig ist, dass das Unternehmen auch beim Geschäftsmodell beginnt. Also eben zu gucken, was sind meine wesentlichen Unternehmensleistungen und die müssen sich auch im Bericht wiederfinden. Wenn ein Bericht jetzt, ich sage mal in Anführungszeichen, nur Informationen zu Sponsoring-Aktivitäten enthält, dann ist das natürlich kein wesentlicher Aspekt.
1: Wie sieht es denn aus mit definierten Zielen in so einem Bericht? Macht das die Memo AG, dass sie sich quasi selbst verpflichtet, um dann auch weitere Schritte zu gehen? Und wenn das so ist, ist das von Vorteil, um dem gesamten Prozess der Nachhaltigkeit eine positive Dynamik zu verleihen?
0: Ja, in jedem Fall. Also die Basis hier ist ja auch hier wieder das Nachhaltigkeitsmanagementsystem in dessen Rahmen wir uns in jedem Jahr neue Ziele setzen, neue Projekte ergreifen, um unsere Unternehmensleistungen dann auch zu verbessern. Und die wichtigsten davon, die veröffentlichen wir dann auch in unserem Nachhaltigkeitsbericht. Und das erzeugt natürlich auch nochmal eine gewisse Intensität der Bearbeitung, weil man ja auch darüber öffentlich spricht. Ja. Und natürlich ist auch klar, es gibt immer wieder Maßnahmen, die sich dann im Laufe des Projektes als vielleicht nicht in dieser Art und Weise erfüllbar zeigen, wie man es vielleicht zuerst geplant hat. Das ist ja dein ganz normale Leben sozusagen. Aber auch darüber muss man dann berichten. Dann erzählen wir eben im nächsten Bericht, warum wir ein Projekt eben nicht so umgesetzt haben, wie wir uns das vorgestellt hatten. Kommt immer wieder vor. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt der Glaubwürdigkeit, dass man eben auch über Schwachstellen oder über Probleme auch mal berichtet.
1: Also Glaubwürdigkeit und Transparenz sind so zwei Kriterien, die ich aus unserem bisherigen Gespräch jetzt so mitgenommen habe, die ein Bericht
0: erfüllen sollte. Gibt es noch weitere Punkte, die Sie da ergänzen würden? Ja, daneben steht natürlich noch, dass man sich auch an gültigen Standards orientiert was den Aufbau betrifft. Sie hatten schon das Stichwort Wesentlichkeit genannt. Da bietet zum Beispiel der Leitfaden für den Deutschen Nachhaltigkeitskodex für mittelständische Unternehmen, den der Rat für nachhaltige Entwicklung veröffentlicht hat, eine tolle Unterstützungshilfe, um einfach für Unternehmen herauszufinden, was sind denn meine wesentlichen Aspekte und wie kommuniziere ich da auch darüber. Also ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass man sich als Unternehmen überlegt, was sind denn die wesentlichen Themen, über die ich dann strukturiert in meinem Bericht auch etwas sagen möchte? Und das sollte man dann auch kontinuierlich fortführen. Also das heißt, wir erstellen ja, wie gesagt, alle zwei Jahre einen Bericht. Und das Ziel ist, dass ein Leser, der vielleicht auch alle Berichte schon mal gelesen hat, dann auch eine Entwicklung des Unternehmens auch erkennen kann in den verschiedenen Bereichen. Das halten wir für enorm wichtig.
1: Lassen Sie uns gerne nochmal auf die herausfordernden Momente in einer Berichterstattung schauen, also auf die schwierigen Phasen. Können Sie da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ob es einen besonders schwierigen Moment gab? Und wenn ja, vielleicht könnten Sie uns berichten, wie es dazu gekommen ist und natürlich auch, wie Sie damit umgegangen sind.
0: Also die große Herausforderung ist, alle zwei Jahre übrigens, das Thema Zeit, verfügbare Zeit, denn die Berichterstattung erfolgt bei uns zusätzlich zum eigentlichen Tagesgeschäft und wir erstellen den kompletten Bericht auch ohne externe Unterstützung. Das bedeutet, wir planen und gestalten diesen, schreiben alle Texte selbst oder kümmern uns auch um die Fotos. Nur den Druck, den vergeben wir an externe Partner. Also das ist für uns eigentlich die größte Herausforderung, die auch immer wiederkehrend ist, die Berichterstattung in das tägliche Arbeitsleben sozusagen zu integrieren. Und ja, wir schaffen das eben dadurch, dass wir von der Geschäftsführung auch grünes Licht haben, eben dann die entsprechenden Kapazitäten auch mal aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen oder auch ja letztendlich auch nicht den enormen Zeitdruck für unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung zu haben. Ja, also unser Ziel ist es natürlich immer, ja so im Laufe des Mitte des Jahres, wenn alle Kennzahlen vorliegen, alle Informationen da sind, den Bericht auch dann drucken zu können. Aber wenn das mal zwei Monate länger dauert, ist es für uns als kleines Unternehmen kein Weltuntergang.
1: Das klingt durchaus nach einer herausfordernden Aufgabe. Das Schöne ist ja, dass man meistens an solchen Erfahrungen wächst und daraus lernen kann. Was würden Sie denn heute anders machen, wenn das Projekt nochmal anstünde? Und was würden Sie genauso machen? Was hat sich sozusagen bewährt?
0: Ja, letztendlich sind wir ja schon wieder in der Planung des nächsten Nachhaltigkeitsberichtes, den wir im nächsten Jahr veröffentlichen werden. Und wir machen uns natürlich alle zwei Jahre Gedanken, was können wir besser machen, sowohl inhaltlich, aber auch gestalterisch. Ja, Also welche Farben verwenden wir? Wie erzeugen wir Grafiken? Mit welchen Fotos wollen wir den Bericht unterstützen? Wie strukturieren wir ihn inhaltlich? Also das ist eigentlich alle zwei Jahre ein neues Projekt, wo wir immer wieder gucken, wie erfolgreich waren die letzten Jahre, welche Rückmeldungen haben wir auch bekommen und daraufhin gestalten wir den Bericht dann eigentlich auch jedes Jahr oder alle zwei Jahre etwas anders. Sie finden alle unsere Berichte auf Memo World auch zum Download und wenn man sich da mal die Zeit nehmen möchte, dann sieht man auch so ein bisschen die Entwicklung, die die Berichterstattung bei Memo in den letzten Jahren so genommen hat. Und ich denke, dass man im Laufe der Jahre natürlich immer mehr Erfahrung auch bekommt und dann auch immer professioneller wird.
1: Und ließen sich da einzelne Aspekte herausarbeiten, die man unter den Lessons Learned anführen kann?
0: Mhm. Ja, also ich würde mal zwei Punkte nennen. Also das eine ist die Gestaltung. Als wir 2001 begonnen hatten, da waren wir relativ spielerisch mit dem Thema, haben sehr viel mit verschiedensten Farben gearbeitet. Und heute sind wir eher klar strukturiert, haben ein ganz klares Farbbild, was die Lesbarkeit auch nochmal deutlich vereinfacht. Da geht es eher um Usability. Und der zweite wichtige Punkt ist das Thema Inhalt. Da ist es eben so, dass wir uns natürlich auch regelmäßig mit den bereits erwähnten Standards beschäftigen und dann natürlich auch unser Nachhaltigkeitsmanagementsystem immer weiter optimieren. Und diese Optimierungen transferiert man dann natürlich auch in den Nachhaltigkeitsbericht, sei es äh, die Wesentlichkeitsanalysen, sei es Stakeholder-Analysen etc. Also man nimmt dann schon inhaltliche Themen, die sich im Lauf der Jahre auch am Markt entwickeln, im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Standards in seinen Bericht mit auf.
1: Was würden Sie jemandem empfehlen, der wirklich ganz am Anfang eines Nachhaltigkeitsberichtes steht? Worauf muss man besonders achten?
0: Das Wichtigste ist, denke ich, dass man im Vorfeld eine Analyse der wichtigsten Prozesse vornimmt und da, wie schon gesagt, feststellt, in welchen Bereichen ist man Unternehmen schon sehr nachhaltig, was mache ich gut, aber in welchen Bereichen gibt es eventuell auch Verbesserungsmöglichkeiten. Und daran sollte man sich orientieren, die Dinge, die man bereits gut macht, sollte man berichten, aber vielleicht sollte man auch die berichten, die man noch nicht so gut macht und sich dann eben da diesbezüglich auch Ziele und Projekte vornehmen. Es ist aber auch wichtig, dass man nicht so viele Themen gleichzeitig angeht. Denn gerade im Mittelstand sind personelle und finanzielle Ressourcen oft ein knappes Gut. Und deswegen denke ich, es ist empfehlenswert, die identifizierten Verbesserungsmaßnahmen auch bezüglich ihrer Wirkung zu priorisieren und dann Schritt für Schritt ein Projekt nach dem anderen anzugehen. Also bei MIMO hat sich das im Laufe der Jahre sehr bewährt. Das Prinzip der kleinen Schritte, nenne ich es mal. Hm.
1: Das ist doch schon ein sehr praktikabler Tipp und vielleicht sogar schon ein schönes Schlusswort. Aber ich möchte Ihnen, Herr Hartmann, bevor wir das Interview beenden, noch die Chance geben, wenn es etwas gab, was bisher in dem Interview keinen Platz gefunden hat, das jetzt mit den Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen.
0: Ja, Ich denke mal, die wesentlichen Aspekte haben wir schon diskutiert. Aber vielleicht ein Punkt, der uns immer sehr wichtig ist, weil ja auch häufig darüber diskutiert wird, werden Nachhaltigkeitsberichte überhaupt gelesen? Und deswegen versuchen wir, unseren Nachhaltigkeitsbericht auch mit einer Sprache zu gestalten, die einfach lesbar ist, schnell verständlich und keine wissenschaftlichen Dokumente zu erstellen und auch vom Umfang her jetzt nicht zu übertreiben, sondern die Anzahl der Seiten dann auch wirklich überschaubar zu halten. Und ich denke, ich hatte es ja schon erwähnt, unser Bericht wird wirklich sehr oft nachgefragt und es das zeigt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Also in einer gewissen Art keep it simple.
1: Super. Aber das war doch ein ganz fantastisches Schlusswort. Herr Hartmann, ich möchte Ihnen an dieser Stelle danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und natürlich für die lehrreichen, umfassenden und auch inspirierenden Einblicke in die Nachhaltigkeitsberichterstattung der Memo AG. Ich wünsche Ihnen persönlich, aber natürlich auch Ihrem Unternehmen ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg des nachhaltigen Wirtschaftens und im Speziellen natürlich bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Dankeschön. Was ist Ihre Meinung zum Thema Nachhaltigkeit in Controlling und Reporting? Haben Sie noch Ergänzungen oder Anregungen? Teilen Sie uns Ihre Ideen und Gedanken gerne mit. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen auf www.nachhaltig-erfolgreich-führen-ihk.de.